0: 阿妞，大家过得好吗？我是 Blair， 欢迎大家收听台湾妈韩国喜。今天呢，要跟大家分享的主题是婆婆。是的，听到呢有点可怕的名词婆婆，那有可能你的是丈母娘。不过通常呢、啊，以我遇到目前现在状况来看的话，在那个丈母娘面前呢、啊，男生都会比较轻松自在一点。像杠啊，他就会非常，他就非常的轻松自在，就是翘脚啊，躺着啊，他都可以。然后就是碗筷，他也不用急着洗啊，就只要吃东西。因为丈母娘都会问那个，问那个女婿说要不要吃什么，要不要吃什么。像我妈就是非常对我姐姐的那个，呃、啊，对我姐夫跟对杠都非常的好。就觉得哇，怎么这么幸福？而且他们有显也显得好像非常自在的样子，在我妈面前呢、啊。但是我呢，在婆婆面前，嗯，没结婚之前呢，我有一个迷思，叫做把婆婆当成自己的妈妈。嗯，我觉得我好像可以做得到，但是嫁来韩国之后，那一起住之后，事实证明我真的错了。希望分享给大家，请大家呢千万不要学习这个错误的思想。那或许目前你跟你婆婆的关系很好，真的就婆婆就像妈妈一样的来对你，真的很替你开心，因为上帝上帝赐给你别人没有的，这个真的就要好好把握跟感恩。但是我真的就是搬来韩国跟婆婆一起住之后，我就知道我以前的这一个想法是不可能的一件事情，就会觉得说天哪，我以前怎么这么天真无邪？那但是，我婆婆其实是一个非常善良的人。她年纪大概是五十中后半，看起来其实非常的年轻，而且有气质。那对所有的人都非常的友善。那总共有三个孩子，我呃杠她是最大的，下面有个弟弟跟一个女儿。那女儿年纪最小嘛，当然跟妈妈感情也很好。而且我婆婆除了就是孩子都教育的很好之外，其实他对于生活上的一些小细节，或是生活智慧啊，跟其他方面，我都很尊敬他。那只是基于我们之间的一些文化差异，还有生活上的差异，真的住在一起的有一段时间，我都觉得我快要不能呼吸了，甚至我觉得恐慌症其实有一部分是从这个压力累积而来的。那我先来说说我刚到韩国时候的，就是一起跟婆婆一起的生活。那搬来韩国之前，刚就有跟我说过，因为他的奶奶其实跟婆婆的关系很好，奶奶也是一个很开明的人，所以那时候听到这一个部分，我其实蛮放心的，就想说，因为当时我们没有太多的现金，那在房在台哎在韩国租房子其实蛮麻烦的，又想说婆婆是一个人住，我们那刚离开韩国很久的，想说可以跟婆婆一起住的话，其实也可以增进感情，当时就抱着说哦，好像没关系。呃，一起住应该蛮好的，就一起就决定一起住了。没想到呢，搬来之后，其实有一些大大小小的事情，嗯、呃，其实都是小事啊，就是，但是还是会让你感觉到不舒服。那像她比较婆婆比较注重，就是早上一定要吃饭，然后还有呢，可能就是，嗯、呃，她没有规定我一定要准备饭菜。不过呢，因为只有我，因为我们三个人一起住嘛，那只有我没有工作，所以大部分都是我来准备，就是晚餐的部分。然后还有假日，假日的时候，呃，通常不止假日啊，就是一定要吃早餐这件事情。那还有就是，婆如果你看婆婆在打扫，你觉得你可以坐着不动吗？婆婆在打扫，然后媳妇坐在那个客厅客厅的沙发上面。你觉得有可能坐着不动吗？当然不可能啊，所以我就会站起来。嗯，然后。再过来就是，如果婆婆想要做菜，或者是做，因为你知道韩国的那个阿舅妈们很喜欢买很多很多很多的菜回来，就是一样菜拿买买一大盆回来，然后你买回来之后，你可能就要整理嘛。那婆婆在洗菜或者是整理的时候，你又不可能就是在房间不动，或者是坐着不动，所以很多时候，如果只要我们假日在家里，啊，那就必须要一起做这件事情。那其实以上这些都还好，不过呢，我们嗯，就是生活习惯。我印象最深刻的一件事情是，一开始来的时候，因为我嗯、呃，因为杠呢早上都会出门嘛，那出门之前，通常到生完孩子之前，我都其实每天早上起来都有做早餐。那做早餐是、呃、因为早餐婆婆非常的重视。不过呢，一开始的时候，因为我弄的可能都是面包啊、蛋饼啊，或者是炒蛋之类比较西式的，因为杠跟我早上都不喜欢吃饭，所以那婆婆通常就会觉得，哎呀，面包不是饭啊，这样她怎么可能吃得饱？而且又做体力活的话，那怎么办？就会一直很担心，然后一直念念念，试图想要打动我们吃饭这件事情。因为杠他不想吃饭，所以我又不可能做嘛，所以通常我们跟婆婆的早餐就是分开吃，分开吃的。有时候因为这个早餐吃在家早餐吃腻了，或者是嗯、呃、看起来我好像很累，那杠就会说，嗯、呃、明天早上我自己出去外面吃。我就说好。那有一次呢，前天晚上他说，哦，那时候因为是夏天啊，所以我们房间没有冷气，那我们两个就是在客厅打 T。打地铺，那妈妈睡在她的房间里面这样子。然后早上起床之后，因为前一天前一天晚上刚就说他明天早上要吃麦当劳早餐，我就说好啊，那我早上就不用起来，早上就不用起来做了，我就继续睡，睡到我要出门之前这样。然后早上起来的时候，妈妈妈妈也起床了，刚刚起床了，妈妈也起床了，当然我也醒来了，只是我还在地板上这样，我还在地板上躺。然后那时候刚已经进去洗手间，就开始开始梳洗。然后呢，嗯，我我知道婆婆走出来了，但是我突然听到就是那个锅子碰放在那个瓦斯炉上面的声音，因为你知道锅子轻轻放下去补会有一点点声音，但是如果你很重的放下去的话，就是会有哐哐哐的声音。那时候我也是半梦半醒，我知道婆婆出来了，然后突然听到哐当一声，我想说发生什么事，结果看到婆婆就是把锅子放在那个瓦斯炉上面。就问说今天要吃什么之类的，然后但是他有碎碎念，因为那时候韩文还不是很好，就是碎碎念，其实我真的听不懂，但是他就是碎碎碎念念念一下，口气不是很好。那时候我大概就知道，因为对对这种事情特别敏感，所以我大概就知道说婆婆不太开心。然后接着他有问他儿子说，嗯，你早餐要吃什么什么之类的。那时候我还躺在，那时候我还躺在那个地板上。还没还还没爬起来，但是他开始就是放完锅子哐当一声，然后他开始问他儿子要吃什么。时候我就我就我就坐起来了，然后我就跟他妈讲说，呃，我跟婆婆讲说，嗯，嗯、呃，他说他在外面吃，今天早上不在家里吃这样子，然后婆婆就说好，可是他还是接着有点念念念念念，大概可能就是说，嗯、呃，早上为什么不吃饭呢、啊？什么什么什么之类的。那时候其实我心里蛮蛮受伤的，又有一点不舒服，受伤，然后又在又再加上不舒服，因为我觉得呢，就是我每天其实每天早上我都有做早餐，就只有那一天没有做啊，因为有时候他妈妈工作的关系都很早出门，可能没有看到说我有我有做饭给那个给杠吃，我自己是这么想啦、啊，不过那天刚好可能就是婆婆休假，或者是,是要。嗯，可以比较晚点出门。那我刚好又没有做，又没有起床做早餐这个动作，所以他可能就有点生气。那当下他那个甩锅的动作，我不知道到底是故意的还是手滑。但是基于他后来就是问话了一些问话了一些相关方式跟态度，就觉得嗯，可能是被误会了这样子。后来我也没有说开，只是就会觉得说，哎，媳妇真难做，<笑>媳妇怎么会这么难做？就是。嗯、呃，只要一天没做早餐，你就会觉得说啊，天呐，我是我是罪人嘛这种感觉。而且平常就是，其实妈妈不在的时候啊，妈妈在的时候，我最讨厌就是在妈妈面前、在婆婆、在婆婆面前做家事，不是说她会挑剔还是什么，就好像你是刻意做给我自己会觉得好像是刻意做给她看的。所以通常我都是趁着嗯刚不在家、跟婆婆在家的时候，就是把家里打扫一下。那有时候，哎、欸，很奇怪、欸、我拖完地之后，他妈妈回来竟然又再拖一次，所以我就跟他妈妈讲说：“哎、欸、妈，我今天拖过了啦，你不觉得很妙吗？难道感觉不到吗？家里有地板上面有没有灰尘，跟就是已经拖过的地板不是会不一样吗？你走在你走在地板上，你也可以感觉得到啊。反正那时候就会觉得啊，我是没有做好，就觉得有一点嗯，就是小媳妇的感觉就对了。”嗯，这个大概是我印象最深刻的一件事情。再过来第二件事情，也是一开始来韩国的时候，跟妈妈呃，就是我们一起吃完饭，都会陪妈妈看看就是电视剧啊，吃吃水果，然后会一起聊天。那妈妈呢，有一次就问说：“哦，那嗯，就是跟搬回来韩国住啊，我妈妈，我妈妈有没有说什么这样子？”我就大概说，因为妈妈其实就是会担心啊，我一个人在这里，人生地不熟，语言又不通，这样当然会有一点担心跟难过。然后呢，嗯，当时因为我们的对话，可能刚就是会翻译给他妈妈听。但是我讲完这段话之后，刚没有反应，那婆婆就是可能也是继续在看她的电视。我就说，哎，你为什么不翻？不帮我翻译？跟刚说，你为什么不帮我翻译？刚就。面有难色，我也不知道他一开始我不知道他为什么面有难色，但是他还是听我的话翻了。那翻了之后呢？婆婆竟然回答说：“呃、嗯，那他儿子还不是一样，一个人在一个人在台湾人生地不熟之类的。”嗯，他其实说的也对啦。不过当下他回答的那个感觉就是说：“哦，不是我自己会觉得说这是你问我的，啊。我只是照实，我只是照实回答。那毕竟。”我是女生嘛，啊，女生到就是到那个婆到婆家的话，毕竟有一点，我觉得有点不一样啊。再加上我们全家人都都知道啊，我们全家人呢其实都知道，杠一开始不会韩文，所以都尽量用英文跟他对话。我姐姐跟我妈妈，甚至我妈妈还用，就是每次跟她见面的时候，都会用英文翻译，或者是说尽量找出韩文的翻译，用手机来翻译，跟她跟她对话。但是我的就是目前我的婆家完全没有做过这件事情。就算她知道我们两个对话一开始都是用英文，但她们从来都没有做过这件事。其实我觉得这是两个家庭不太不太一样的地方。嗯。或者是说文化不太一样的地方，或许他们觉得我们来，我来到韩国，他们就呃，我就必须要学韩文，就算韩文不会的话，你也要努力去学习。那他们不会用另外一种语言来跟我说话。但是我台湾的家人呢，其实就是很嗯、呃、对他很关心，就会觉得说哦，你来这边有没有什么不适应啊？那一开始不会讲中文的话也没关系，我们就是用就是英文或者是韩文的翻译来跟你对话。大概是这种感觉。那还有一件事，就是呃，我觉得跟这个相关联的，但跟跟我婆婆没有关系，就是儿子嘛。我们有一个儿子叫，呃，就是通常小名，我们就叫他巧克力。那出生之后呢，我台湾的家人或者是朋友都会很好奇哦，他的韩文名字是什么？那一定是知道中文名字，就会好奇说韩文名字是什么。台湾的朋友跟家人都是这样子，都会有这样子的疑问，疑问。不过，在那个呃韩国的家人呢，却完全一次都没有问过他的中文名字是什么。我觉得这件事情真的很奇妙诶、欸，对我来说是一件很奇妙的事，因为其他就是一个韩国跟台湾的混血，那一定会有中文的名字，但是他们对中文名字完全不关心，完全也没有好奇，好，完全也没有好奇心。下次聚会，我应该要来问问看我的那个公公跟婆婆，还有、那个、那个、那个、那个叫什么<笑>小姑、小姑，来问问看，说，嗯，他们不会想知道那个巧克力的中文名字吗？嗯，下次问过之后，我再跟大家分享。那以上这两个事件是我印象最深刻的，啊。其他就是小细节的部分，可能就是。对那个台湾的文化啊，或者是说在台湾台湾文化跟韩国文化一些比较上面，或者是说怎么样照顾他儿子比较好啊？那他儿子呃什么样的状况啊？腰酸背痛，我应该要怎么做之类的这种比较细节的部分啊。那这是一开始来韩国生活的时候，我印象比较深刻的两件事情，分享给大家。那再过来，大家也知道说。巧克力出生之后呢，那原本巧克力在台湾出生嘛，两个月之后我们就回到韩国了。回到韩国之前呢，刚就已经把房子租好了，那是在就是不同的不同的社区，就只有隔一条大大的那个十字路口，一就是其实很近啊。对面嘛，就是开门我们就可以看到婆婆的婆婆住的地方，那婆婆其实也可以看得到我们的公寓。其实。虽然住的蛮近的，不过毕竟还是两个不同的房子，你就会觉得哇，这样子反而产生了距离美，因为会觉得说婆婆婆婆一个人住，然后她又很喜欢巧克力，又很喜欢看她的孙子，所以我们就会不时的带着巧克力去找她，陪她吃饭，或者是有时候婆婆也会来，就是看巧克力，然后让我休息一下这样子。那婆婆一开始，其实我们入住之前，她有来帮忙打扫。那打扫的话，她就知道门的密码。但是有一个优点呢，之后婆婆来的时候，她几乎都不会用按密码进来，她不会主动按密码进来。只要嗯我在家，如果我在家的话，她就会敲门或者是按门铃。那如果我们不在家，她就会把东西就是吊在门口。但是他不会主动按按主动按那个密码进来。不过后来我们因为那个密码一开始的密码太难按了，我们就把它就是那个什么啊换掉了。我不知道婆婆有没有曾经试着按过啊？只是那新的密码我们也没有跟她说，然后杠也没有要跟她说的意思，那婆婆也没有要，所以我们就没有做这件事情。那重点是，我觉得现在呢，跟婆婆分开住之后，跟婆婆感情又比之前再好一点。那对她，我也比较。能够用同理心，就会觉得说，嗯，他一个人住啊，想说平常我们有时间，除了我们三个人的时间之外，就是也多花一点时间陪他，那就是一起一起吃饭啊，吃晚餐这样子，就是觉得说，哦，真的就是距离会有距离的美，住在一起就会有一些摩擦，一起住的时候。婆婆因为有时候上班时间不固定，所以我不知道她，所以我不知道她什么时候休息。那通常我都会试着问她说：“哦，嗯，妈，哪一出个哪哦？”就是问她说明天要上班吗？她可能就说：“哦，她上班到什么时候，或者是明天要不要上班？”那再说我心里就会就会做一点心理准备。那通常她在家的时候，如果我早上起床。早上起床，我就不想要出房门，你知道吗？因为出房门，如果我那一天我当天没有行程的话，也没有要去上韩文课的话，通常我就会在醒来，我就会在房间里面。然后有时候口再怎么渴，我都不想走出房间，就一直早上八点起床之后，就一直在房间里面，可能就是摸东摸西呀、啊，然后假装我还在睡觉，或是看手机，然后一直到中午十二点，或者是听到我婆婆出门的时候，我才会啊打开房门。然后出去吃个东西，喝个水。有时候我就算真的肚子饿到饿到不行了，我也不会出去，因为要跟婆婆对话。那时候我就觉得压力很大，再加上韩文不好，还有就是他很喜欢叫我吃他煮的饭。如果他早上有起床的话，那但有时候我又吃不吃不下，吃不下我又不得不吃，就是我是一个很那个。要怎么说呢？就是很注重长辈，很注重长辈的感觉，注重大家的感觉，所以就觉得他准备给我的东西，他叫我吃，我就一定要吃啊！就觉得那时候好辛苦哦、喔，而且你知道吗？早上八点起来之后，然后一直饿到十二点，又、就是。后来我就就是学聪明了，我就拿那个矿泉水一瓶放在房间里面，渴了就会喝一下。要不然一开始没水喝的时候，我觉得天呐，好痛苦，好想出去，但是我又不想面对婆婆，好想出去，又不想面对婆婆。到最后我还是选择待在房间。有时候因为开门，你听得到那个开大门的声音嘛？有时候他将门一关上，我觉得天呐，我自由了。要不然我就是会，如果当天婆婆在家，然后我早上又不用上课的话，我就会。有时候就会骗婆婆，就是呃清洗完之后，我就会骗婆婆说：啊、哦、婆婆，我去上课，其实我就是出去外面溜达，在外面晃晃也好，有时候去咖啡厅啊，或者是去图书馆啊晃一下，然后去啊。对我一开始来的时候，最长的就是去图书馆。只要婆婆在家呢，我就会去图书馆念书。我真的超长，各大图书馆我都就是家里附近的图书馆我都去过了。有时候 A 图书馆夏天，尤其是夏天，图书馆没位置。A 图书馆没位置，我就会跑去 B 图书馆。如果再没有位置，我就跑去 C 图书馆。甚至我为了占位置，我就会一早就出门。在图书馆念书，反正我觉得啊、哦、比较轻松。然后那时候我也蛮蛮常去一个人去咖啡厅的，导致就是跟那个那边的老板娘很熟。就那而且那个咖啡厅的位置很舒服，店小小的，你觉得啊、哦、在那边是我非常是我自由自由的一个小空间。那有时候韩文课下课，或是回到家之后，因为婆婆下班的都比较早，有时候三四点就在家了。那我如果回家的时候，我大概可能三四点的时候，我就会在家里附近，就是在公寓附近这样绕一圈，看看有没有婆婆的车子。如果婆婆车子已经停了，已经在那个已经停着的话，就会知道说她在家嘛。如果她在家，通常我就不会直接回家，我就在外面溜达，或者是在公寓旁边的那个小朋友的游乐设施坐一下。就算天气再冷，我当下就我记得。那个时候我都不会回家，我一定会等到六点或者是六点多，六点多我那个刚差不多回家的时间，我才会开始回家准备晚餐。那时候一个一个礼拜其实有好几好几天这种情况，我可能就是上完啊，有时候上完韩文课，我也会坐在教室，教室都没有人，我就在坐在教室那个看一下书，或者是整理一下今天上课的东西，就是为了。全部都是为了要晚回家这件事，可想而知，我那时候我都不想，都不想面对我的婆婆。不确定到底是不是因为我韩文不好，还是我不想跟她讲话。不过我面对她的时候，就是有一种，嗯，好像不得不聊天的这件事情。如果你不开口问她、啊、今天过得怎么样啊，或者是今天忙不忙啊，或者是哦，婆婆可能这礼拜去哪里，发生了什么事情？我都会觉得我好像有点对不起他，就觉得住在一起应该要跟他讲一些什么话聊天的。但那时候，嗯，杠就会对我，杠就会对我说呢，你不用给自己压力这么大，你只要就是回到家跟他打个招呼，那他想跟你聊天的时候，他自己就会跟你聊天。如果如果你不开心的话，那你就是回房间嘛，或者是自己去念韩文。不过。就是会觉得说，你要做到一个，就是好像要尽媳妇的媳妇的孝道的感觉。我不知道他妈是不是很在乎，我不知道婆婆是不是很在乎这件事情啊。但是至少我觉得那是我应该做的事。不过那时候要做这件事，真的是压力太大了，所以我才会到处在外面流荡。以上就是我在韩国第一年生活可能跟婆婆发生的一些状况啊，跟大家分享。虽然说没有太，虽然说我们没有吵架。嗯，不过呢，我觉得可能他对我忍让的也蛮多的。那有时候我心里真的很不舒服、很不舒服的时候，我就会冲进房间，然后这样，嗯，就是很大力的抱着那个枕头，这样想要尖叫，但是一定是闷着声音嘛。不过呢，虽然说发生了这么多大大小小的事情，还是，但我婆婆还是非常非常好的一个人。我先来说说说说她的优点，我自己觉得她的优点。我婆婆其实不会到目前为止，我们搬出来住之后，没有面对面的时候，其实她不太干扰我们的生活。那她其实对于来看巧克力，然后晚上晚上的话，他就尽量不就是不在我们家一起吃晚餐。虽然他每次都拒绝，但每次我们都会说：“啊，就一起吃，反正。”反正就是一起吃也，我们都要吃的。那婆婆当然吃饭时间就可以一起吃，那样就不用再跑回家说又自己弄吃弄晚餐这样子。虽然她每次都拒绝啊，不过我觉得这是他对我的一个贴心，因为他可能会觉得说他来他来我们家，如果我还要为了他弄东弄西，弄得比较多彩的,的话，他自己就觉得对我不好意思。嗯，还有一点我觉得蛮感动的。因为后来巧克力出生之后，她比较小，可能三四个月的时候，我就是带着巧克力去婆婆家。那婆婆就是一直叫我她陪巧克力玩，然后婆婆一直叫我躺下来睡觉或者是休息、看手机都可以。那其实我对对这件事情有点不太好意思，让婆婆一个人看小孩，那我自己躺在别的地方。可能是我妈，我当然敢这么做，但是因为是婆婆嘛，所以我就一直没有躺下来。那婆婆最后说了一句话，她说呢：“如果你在这里感到……”不舒服或者不舒适不方便的话，那他也会感到不舒适不方便，因为觉得叫我来，但是我是呈现这个不舒服的状态，他也会感到不舒服。那时候我觉得哦，嗯，他讲这句话其实让我还蛮感动的。嗯，我我我觉得就是生完小孩之后，他好像比较跟以前对我的要求好像比较不一样。以前因为我没有工作嘛，然后。再加上我可能一个人在家时间比较多，又只有学韩文，所以就会觉得说，哦，我可能有一些东西在家里做的事情，或者是、呃、煮饭的部分由我来负责，或者是打扫打扫的话，他也没有要求我打扫，但是在我来看的感觉，就是他觉得家事的部分我可能负责的要比较多。但是生完小孩、生完巧克力之后，其实，嗯，就是常常来我家帮忙，然后有时候。也是会叮咛他的儿子啊，要多帮忙一些什么东西啊，或者是帮巧克力洗澡之类的。这真的让我蛮感动的。虽然是生了小孩之后才有的改变，呵呵但是至少至少就是跟以前不太一样。然后还有就是啊，还有一点就是婆婆其实蛮好的。从第一年来，因为没有工作的关系，其实婆婆蛮常就是借着。各个节日的名义给我零用钱，他不是给他的儿子哦，他是把信奉交给我。那我再回台湾生小孩，因为要坐月子嘛，婆婆其实也给了我一笔钱，那笔钱刚好其实是可以拿来坐，呃，让我坐月子的钱，就真的还蛮感动的。因为我有听过一些其他的人，其实可能婆婆对他们没有这么大方，这样子就觉得，哦，我的婆婆其实蛮好的。那以前呢，可能就是真的是因为纯纯粹是因为文化的关系跟生活上面的小差异，所以我会有这样子心里很很不舒服的想法。那看到我婆婆这样子，然后再想想，因为我有一个儿子巧克力嘛，就知道说以后你也会成为未来婆婆，那我会变成什么样一个婆婆？我自己其实也很不清楚，只是我大概知道，就是说我应该不会想要管他们太多，因为我婆婆其实到目前为止对她的儿子，不管怎么样啊，我觉得是父母心吧，不管怎么样对他的儿子，就算他已经结婚生小孩了，他的儿子其实不管到几岁都一直还是他的儿子。可能他只要哪里不舒服，哪里痛啊，就啊，他还是会关心他，就知道说，就跟他讲说啊，这里要怎么样，那里要怎么样，或者是帮他贴什么东西，准备什么东西之类的。嗯，这样看下来，我觉得其实应该是父母很正常的一个心理。但一开始，就是你在看这些事情的时候，你就会觉得说，他都已经结婚了，现在。就是老婆可以照顾他，那他长那么大了，其实他也照，他也可以照顾他自己。不过现在有了巧克力之后，反过来想，就会觉得哇、啊，小孩子就是你的，你的小孩不管多大了，好像在爸爸妈妈眼里，就是都永远都是你的小孩。虽然可以互相讨论很多事情，可以互相一起讨论，可以互相就是了解。不过女儿或儿子对妈妈、爸爸来说，永远就是他的孩子，所以。嗯，应该是因为这样，所以我婆婆才会对她的儿子就是有大大小小各式各样的关心，关心他哪里吃不好、穿不暖之类的。所以现在我也可以接受，就是婆婆有这样子的一些做法。然后呢，我就会想说，当妈妈的时候，就当妈妈之前，其实有很多一些妈妈教室啊，或者是说。嗯，妈妈社团的资讯可以分享。那我突然想到说，哎，怎么没有婆婆社团这件事？<笑>其实婆婆应该有时候其实也很想要抱怨自己的媳妇吧，或者是说有些人也不知道怎么做婆婆。嗯，儿子娶了儿子娶了另外一个人家的女儿之后，那你要怎么你要怎么去你要怎么去对待她？或者是你可能儿子跟媳妇的生活，你要怎么看待？或者是或者是儿子跟媳妇有一些亲密动作，你要怎么看待？那怎么跟怎么样跟媳妇说话可能会比较好，或者是怎么样跟儿子说话会比较好，或者是你要怎么教导儿子去建立一个家庭这件事情？为什么没有那个婆婆的社团呢？或许以后可能会有啦，因为现在有未来，现在就是台剧很红嘛，《未来妈妈》，那未来婆婆呢？或者是月未来丈母娘？未来丈母娘可能比较容易一点呵呵，但是未来婆婆呢，可能就真的，我觉得我可能就需要好好的学习一下。虽然离我还有一点远啊，不过就是当婆婆这件事情好像也不是一件很容易的事情，所以跟大家共勉之。如果你也有儿子的话，或者是你也是婆婆的话，不知道你怎么看待我今天分享的事情呢？好。那我们就下次见喽！祝大家有美好的一天，拜拜。